0: 在我们今天的第二个单元当中，与您分享的是一本很棒的好书。这本书呢，要教我们赚钱，所以我们今天呢，在第二单元的节目当中，要教各位听众朋友怎么让自己变得富足起来。这本书的名称叫做《失落的致富经典》，它的原名叫做《致富的科学》。希望在我们今天节目当中，每一个听众朋友。都可以走出自己的财务困境，这个困境跟我们的心理状态有很大的关系哦。我们对金钱的态度是什么呢？很多的听众朋友对金钱也许是害怕的，因为害怕自己赚不到自己够用的，或者是养小孩、照顾家人的钱。有的人对金钱是兴奋的、刺激的、挑战的，总觉得自己可以驾驭金钱，金钱可以帮他做很多的事情。有的人对金钱是怀恨的，因为金钱曾经让他的家庭，或者是让他身边的人得到很大的伤害；也有人对金钱是充满期待的、憧憬的，有很多的希望，但是始终好的事情还是没有降落在他的身边。到底我们对金钱的态度，真的会影响金钱来到我们身边的速度吗？在这本书里头，其实有很多很好的分享哦。这本书叫做《失落的致富经典》，它的原名叫做《致富的科学》，它的作者是华勒斯·华特斯，在一九七零七年的时候出版。那么，这位作者呢，是美国成功学的开山之祖。大家都知道，其实，在美国有很多很棒的激励人心的很多的理论跟想法，都是从美国开始，所以呢，也引导了很多的企业、个人的创业，所以呢，让美国在这个部分呢，大家都是相当蓬勃的发展。那这位作者呢？他不但身体力行啊、哦，他也担任讲师，还把他的理论跟经验呢编著成书。他是当时候新思维的一个很重要的宣导者。那么所谓的新思维哦，就是强调人类可以透过改变思考跟想法来掌控自己，创造更美好的生活。也就是呢，突破眼前的游戏规则，不让游戏规则来玩你，而是你可以创造一个更棒的自己的规则。华勒斯·华特斯一生笔耕不辍，他写了很多很多有关于财富跟健康、成功方面的著作。那么今天呢，我们要分享的就是《致富的科学》。致富、财富可以透过非常非常科学的方法，让你的生活可以有效的改善。人们可以透过改变心态达到致富的结果。可惜呢，这位作者他英年早逝。生命虽然很短暂，但是他对这个世界的影响力不但深远，而且还持续着。尤其在台湾最近这几年，我相信很多人在谈论这个人的著作、哦。在这本书当中提到一个非常重要的概念，他说：“一个人能够为整个世界所做的最大贡献，就是让自己完全。”他的意思就是，如果你可以把自己这个人用到极致。发挥到极致，那么这个世界、这个宇宙，因为这个人对社会太有用了，因为这么有用的人，一定要让他有钱才行。因为有了钱，他才会让自己更有用，把他的有用的地方完完全全可以发挥出来，可以帮助所有的人的进步。他的意思就是这个样子。要想为造物主跟全人类服务，让自己致富是最有效的方法。但是呢，不是竞争的，而是创造的。其实这里头他讲的一个很重要的要点就是，大部分的人都只是，都只愿意很安全的做一点点就好了。也就是说呢，我们做一件事情经常不够尽心尽力。总觉得哎，做两步就好了，能少做一步就少做一步。我可以多节省一下我的力气，然后不要浪费我的时间。不愿意多走一里路，不愿意多帮忙别人一点，不愿意多想一些，不愿意帮别人多顾虑一下别人的需求。如果我们在创造或者是发明一样产品，可以多想很多步的时候，你这个产品是不是价值相对就会提高？因为它能够服务到的人就变得更多了，而且呢，服务到的层次跟层面就会变得更深刻了。那这样的产品，它的完整性这么高，当然它就容易得到很高的价值，并且能够得到很多很多人的青睐喽。所以在这里头，我觉得这个概念其实对听众朋友也许会非常的有帮助。他告诉所有的人。老天爷啊，这个宇宙他是会注重、非常重视一个人可以把自己发挥得很好，并且能够为所有的人带来贡献。那么，因为这样的人这么有贡献，所以他就会赋予他金钱的工具，让他可以把所有事情发挥得更好。所以，首先把自己过好一点，把自己的才华才能多做一点，多走一里路，多帮别人想一点，多多多多一点，钱自然就来了。在今天节目的第二个单元，为您进行的是好书的分享。今天分享的书籍是《失落的致富经典》，它的原名叫做《致富的科学》，是由华勒斯·华特斯在一九零七年的时候编著出版。这本书哦，其实是这位作者由富兰克林他出版的年历当中，他截取的一些重要的经典智慧。所以呢，富兰克林事实上是这位作者很重要的启蒙的导师。富兰克林本身是美国一个杰出的典范的政治家、外交官、科学家，同时也是杰出的商人。巴菲特对他都相当的推崇。在这本书当中呢，有很多宝贵的经典建议。也许看起来其实可能真的很简单，不过仔细去思考、体会之后，不难发觉啊。其实很多人累积下来的成功智慧，不外乎就是这些。等一下呢，我们会一一的来跟所有听众朋友分享。所以，我想，也许这些智慧真的真的都很简单，很有可能你也早就知道了。但是，也许我们不相信，不相信很多事情，知道再多，可能都不会有太大的好处。所以，如果我们能够真诚的去相信一下，试试看，也许稍微测试一下。有了一点点小小的成功经验，那么也许你就会更敢去尝试喽。在这本书当中呢，包括的掌握时间啊，你的积极的态度，培养专长，要懂得享受人生，要让自己的情绪情感保持在良好的状态。其实这些都是非常简单的方法。虽然在这本书当中，他没有直接的告诉读者怎么样做才会马上致富。或者立刻成功，或者是五百万、三千万立刻来。不过，在读这本书的时候，就好像跟人生所有的历练一样，你只要有历练过、经验过，我会发现啊，每一个字句你看起来都会变得更不同，会有好多好多的道理，真的会让这位作者一一书中哦。所以呢，在今天的第二部分，我们要来跟大家分享，怎么样可以让自己顺利的赚到自己想要赚到的钱。首先，我们必须要理清我们对自己的金钱观，对不对？所以在节目一开始的时候，我们有告诉大家，可能我们对金钱的很多的态度要再明确一点。赚钱，钱不是一件坏事。也许有很多事情钱真的很难买得到，但是呢，钱有没有可能只是我们这辈子做很多事情一个很重要的分数？如果我们这件事情做对了。这个分数就会很高。如果我们这件事情可能做错了，也许就没有办法得到应有的分数。不管我们再怎么努力，也许方向不对，分数就不高。所以很多人他一样很努力，但是没有办法赚到很多的钱。我觉得这本书里头有一个观念，我觉得挺好玩的。他说啊，如果你营生的方式，也就是说你工作，的内容里头，你能够提供的所有，不管是你的劳力或劳心思考，任何一个结果，你提供出来的，如果可以协助到很多很多的人，那么相对的，你赚的钱就会很多。如果你能够提供的所有东西，只能够服务到少数人，甚至只是服务到你的老板，或者是你身边的某一个几个朋友而已，那么人数越少。你赚得的钱就会越少，所以这里头这个概念蛮有趣的。他说到，如果我们专注在一个小的地方，那么你只能从这个小的地方得到小的好处；如果我们可以专注在大的地方，你就可以从大的地方得到大的好处。所以鼓励听众朋友，每一件事情啊，想大一点，想多一点，也许我们可以要有一些使命感。要能够为社会呢多贡献一点，有一些比较不一样的想法、理念、理想。我相信这个部分，如果我们的价值越高，很容易就能够把自己拉抬成一个能够贡献越多的人，这样你赚的钱当然就会变多喽。所以，当我们心中的金钱对金钱的观念只只有仅止于。比如说，付完一栋房子的房贷，或者是把孩子抚养到大学，或者是退休之后，我要做些什么什么事情，够用就好了。所以，当我们的心中对金钱的观念是够用就好了，你就会发现你的能力就会仅止于够用就好了。所以，当你付完的时候，大概年纪也大了，那么在。人生的这六七十年当中，你可能就会 save 你的 energy， 也就是呢，你会少花一点力气，你会觉得，嗯，不需要做那么多，就别做那么多吧，省事一点。那么越省事呢，当然你遇到的机会、能做的事情变少了，那么金钱来到你面前的管道就会变少了。所以，金钱来到你面前的管道，只有透过你的工作吗？透过你的薪水吗？你有没有想过，它还有其他的路径呢？所以，如果你今天可以为一个公司、为一个企业，你可以养两百个员工，养一百个员工，养三十个员工，你的责任不一样了。那么老天爷就会给你相对的金钱、财富、富足的能力。只要你能够把自己的品德、把自己的很多的行为有效的去管理你自己，我相信老天爷就不会亏待你。所以记得哦。专注在小的地方，你只能得到小的好处；专注在大的地方，你就能够得到大的好处了。所以很多的，呃，在市场上面有很多很多的人会觉得，嗯，其实我赚的钱呢，只要我跟我的家人可以用就好了，最好我不要分享。也就是很多的人可能会想，我不要请员工，请员工多浪费啊！我一个月要多花三万多块钱、四万块钱。等于我把我的钱都分出去了，那这样我就少赚很多啦。可是相对的，你有没有发现呢、啊？你就会变得比较辛苦一点，而且呢，少了一个人，少了一个脑袋，少三个人，你就少三个脑袋，你的事业不容易被扩张。这、就是第一个，第二个，当你不愿意养这些人的时候，你不愿意分享给这些人的时候，你会发现你做这个事业比较没有乐趣。因为不管你突破了、成就了多么好的一件事情，你都没有太多人可以分享，没有一种革命情感，没有一种大家共同去经历的共同的经验。而这些经验有没有可能，就是你在创业的过程当中，或者是担任很多事情的领导者的过程当中，最好的情感的支持。一个人呢、啊，少了这些情感的支持，就会少了很多的动力。所以这几点是不是很重要呢？所以听众朋友要记得，除了要让自己做一点大事之外，就容易赚大钱。那么你还要懂得分享哦，把赚来的钱分享给身边有用的人。而这些人都是来帮助你的，帮助你成就更多更大的事情，并且带给你最大的情感支持。失落的致富经典，这是由华勒斯·华特斯在一九零七年出版的一本非常非常棒的书籍。这本书呢，其实改变了很多人对于成功、对于创造财富的很多的想法。这里头还有一个很棒的观念呢、哦，他说：“行为创造结果，改变行为就会改变你的结果。”其实。很多的听众朋友大概都知道，本来在我们生活当中，经常有一种法则叫做因果循环的法则，种什么因得什么果。但是呢，我觉得这本书里头他的提醒是，嗯，其实要创造财富，不用急着改变你的环境，不用急着改变你的工作，也不用急着去变换你周围所有的人。要真正的致富，你必须要从现在眼前所有的条件开始启动。人生就像一出戏，每一出戏当中都有导演、有编剧、有演员、有道具、有所有的配备。眼前所有的一切，你的生活周遭的所有人事物就是最好的配备。你应该要善用这些配备來，来创造改变你自己对金钱的一些想法。所以呢，要致富必须要从现在开始，从眼前的事情开始。那你说，也许你会觉得，可是我现在已经过了这么多年，那我并没有赚得更多的钱呐、啊。那在眼前的这些事情，真的努力会有用吗？这边的提醒是，啊、哦，我觉得这个提醒真的很棒哦。他说。呃，有没有可能你一直得到相同的结果？那是因为你一直固执的持续相同的行为。相同的结果来自相同的行为，一成不变的结果来自一成不变的行为。嗯、所以，当你的结果要改变，你一定要改变你的行为。所以，有没有可能，听众朋友，我们不自觉的，经常很固执的？思考，也许我们的人生就只是这个样子，或者是固执于某一种模式。这个模式我们觉得啊，大概就这样子的吧，应该不太有可能其他的发展。当我们看见别人有一些变动的时候，我们就觉得这个人好怪哦，他特立独行，他异想天开，他总是很喜欢搞怪，然后他做的事情特别跟人家不一样，我好讨厌哦。所以是不是也是有一个？很重要的提醒就是，我们要跨越自己的舒适圈，对不对？一切重复的行为只会造成重复的结果，所以改变我们的行为，改变我们的想法，从现在眼前的人事物开始。如果我们的想法当中总是觉得这样就够了，那肯定来的东西你会觉得不够满足。那你要多想一点，要敢想一点，要好好的去检查。到底我们生活当中，我们重复了哪些可能不太好的行为？在这里，我要教听众朋友一些方法。也许我们可以透过观察别人来学习。一个人要成功，你一定要多接近成功的人；一个人要变得美丽、变得漂亮，你就要多接近美丽漂亮的人；一个人要瘦下来，你就要多接近瘦子，对不对？一个人要。喜欢能够接近吃得到美食，那你身边的人必须要能够体会这种美食，并且能够找寻跟享受这些美食的人，要把自己放在谁的身边很重要，因为把自己放在对的人的身边，我们就容易看见成功的模式。当我们看见这个人成功的那个样子，我们很容易检查出来，哎呀。你看他遇见这个事情的心情跟我不一样哎，以前我会生气，这个人怎么不会生气啊？以前我会很急躁，这个人怎么可以这么稳定啊？太奇怪了。所以透过观察一个成功的人，对我们自己会有最好的提醒。致富是一种科学，是有效管理自己的科学。管理自己的什么呢？管理自己的心。管理自己对别人的很多的行为跟态度，管理自己提供给这个社会到底提供了什么？你在这个世界上到底是一个什么样的角色？你是一个贡献的角色，你是一个能够让这个世界更好的角色，还是一个在消耗这个世界资源的角色？你需要很多人的关心，还是你可以关心很多人？你需要很多人的帮助，还是你可以帮助很多人？你需要很多很多人的掌声，还是你可以把掌声给别人？如果你是一个提供者，你就会得到更多更多的财富，更多的富足，更多的金钱的分数来到你的身边。如果你是一个要糖吃的人，你就会发现你会一直追逐金钱，这辈子被金钱所困扰。金钱经常会产生很多的问题，在你的生活当中解决都解决不完，所以我们对金钱的态度真的很重要。致富真的是一门有效管理自己的很重要的科学。所以呢，在这本书当中，我觉得有几个观念真的很不错。其中还有一点，他告诉所有听众朋友，嗯，我觉得这个很有用哦。当我们看到一个人，那这个人呢，可能是我们的朋友，或者是我们的家人，他变得更好，或者是我们的同事，他升官了，他发财了，或者是看到一个一个人，他做到我们自己不敢想的事情，而且他竟然做到了。有很多时候，因为这个人达阵了，他做到了，在他面前，我们会感觉到有一些卑微，觉得自己不够有自信，所以呢，就很容易产生羡慕。或者是嫉妒的心情，但是这本书里头，他告诉很多朋友，你要记得，当我们产生羡慕或者是嫉妒这种很不好的心情的时候，你就离这件好的事情越来越远了。因为这个成功的人，他的心情一定是快乐的，一定是开心的，他整个人身心的震动都是处在非常良好的状态。那如果你的身心的震动是很糟糕的，你感觉很不好、很痛苦，甚至是投射出一种比较嫉妒的不好的注意力的时候，你跟这么好的震动就脱钩了，就脱离了，而且就越来越远了。那么是不是很有可能你会离这样的好事情也会越来越远呢？所以他在告诉所有的听众朋友。嗯，与其羡慕跟嫉妒，我们是不是可以用一种更祝福的心情来祝福身边所有好事情的发生？尽管这件事情的发生不是发生在你身上，是发生在你周围的人身上。不要轻易地感受到自己的不快乐，也许你会觉得自己还没有做到，但是先祝福别人，搞不好哪一天你会得到一个高过你。预期的，甚至是高过你想象的，所有的一切出现在你的面前。那我觉得这个部分其实是一个很好的分享，对不对？懂得祝福可以让我们更接近好事情，懂得祝福可以让我们跟成功的人很容易站在一块，因为我们的身心震动跟他都是非常一致的，一致的节奏，一致的震动才能够一致的成就所有好事情，我们才是同类人呢、哦。这本书里头，他。教会大家也点破大家一个迷思，他说：“其实当我们专注在自己的目标的时候固然很重要，但是其实我们心里头并没有成功的经验，没有成功的图像。也就是说呢，我们自己这个人还没有很多成功的既有的、相信的这些念头，在我们心中这个种子是没有的。那没有这个呢？”我们在追逐的过程当中，就会不相信自己会成功。虽然你付出了很多的劳力，但是你不相信自己有一天终于可以赢得这些。那这个不相信，在我们追逐的过程当中，就会为自己制造很多的问题，制造很多的困难，制造很多的困境，让我们穷于应付跟解决，披荆斩棘，过关斩将。所以要很辛苦，很辛苦，才能够达到一点点的目标。那这本书他教大家一个很棒很棒的方法哦。他说啊，帮助别人得到他想要的，你就可以得到你想要的。帮助别人得到他想要的，你就可以得到你想要的。他是什么意思呢？他是说啊，在我们的心理科学里头，有一个很简单的科学方法。当我们帮助一个人的时候，这个人他变好了。也就是，当我们在帮助他的时候，他帮我们实现了、实践了一个很好的我们想要看见的结果。他活生生地把我们想要的结果给演了出来，在我们面前展现出来。那我们看到他变好了，那个好的样子，就会加深我们相信这个世界、我们的人生是有能力变得更好的。其实，这种坚强的信念对于我们自己才是最有帮助的。也就是说，在我们助人的过程当中，其实是透过别人来帮助我们自己。这个人对于这个世界、对人生美好印记的所有增强的动作，帮助别人得到他想要的，你就可以得到你想要的。所以，也许我们除了努力之外，还可以多做一些这些动作。嗯。在我们身边有没有呃很多的人他在收集宝特瓶？也许你有宝特瓶，是不是可以分给他？那你可不可以帮他收集一下呢？有的人在清洁打扫，那我们可不可以协助他一下呢？有的人就快要成功了，就差那一两通电话，也许你就可以帮助他一下。有的人他就差那么一点点小的动作。对你而言可能是小小的螺丝钉，但是何乐而不为呢？帮助别人得到他想要的，你就可以得到你想要的哦。致富真的是一门很重要的科学，它不太难，难在我们面对自己的时候够不够诚实，面对自己能够制造出来的、创造出来的所有的一切，到底是不是有用的？在书中有一句话，我觉得很棒。他说：“追求成长是人类最深层的本能，因此每个人都会被能够让他们生命各领域得以提升的人吸引。”他的意思就是说，任何一个领域的人，不管是来自四面八方，只要他发现有一个人可以让他的生命更美好，他突然之间在这个人面前，不管是听了一个课程，或者是当他的员工。或者是受他的帮助，在他这个人身边呢，有那么一小段的交集，他就发现他自己的脑袋开窍了，他突然在这个人面前，突然获得很多的知识的引导，让他去在他生命当中突然理解了很多很多的事情。如果你是一个能够让别人他的生命、他的智慧能够提升的人，那么你就会得到。源源不绝的财富，因为你得到的，你付出的都是画上等号的。因为追求成长是人类最深层的本能。不管是一个清洁工，一个管理员，一个公司的大老板，一个瑜伽的老师，一个创作者，一个歌星，一个明星，一个公司的小职员，每一个人都是追求成长的，追求。表面上看起来好像自己的生活物欲可以更好，事实上，当我们经历过人生很多不同的阶段，只会越来越丰富。你的智慧、你的成熟度都会越来越有历练，越来越专业。所以呢，这本书在告诉大家，如果你是一个能够让别人在他的知识、他的生命当中得以提升的人。如果你能够成为这样的人，不管你是医生，你是老师，你担任任何一个职业的角色，你都可以做这样的事情。而不管你从事任何行业，你都会赚的，你应赚到的钱，甚至还多过你的能力、你的职位应该要给你的。所以。在我们生命当中啊，不管有的人遇到任何的困难，他的心情或者是，呃，如果你能够指导他、引导他，让自己成为这样的人，我相信财富就会源源不绝了。那怎么样才能够成为这样的人呢？首先，我们要给别人帮助之前，你一定要先让自己成为这样的人，对不对呢？所以，首先我们要开始去检查喽。怎么检查呢？在我们生活当中有没有很多事情其实是无效的？也就是呢，你每天做这些事情呢，有做跟没做都没有差别，多做一点、少做一点都还好。然后做了呢，别人也没感觉，自己也没想法，但是每天持续在做。好了，如果你发现有这些动作，赶快把它剪掉，赶快把它 c 掉，停止在做这些没有效的、浪费很多资源的动作。再来，再检查一下，在我们生活当中的每一个行为。是不是都有符合能够协助到别人，甚至帮助别人成长，让这个人更好，让这个人持续有效地改善他的生活？如果你能够符合这些原则，哇塞，不得了了！你的钱会从各个方面源源不绝，透过不同的路径来到你的面前哦。所以各位听众朋友，听起来好像很简单，其实我觉得做起来也不难，难在我们要不要先开始试试看。